0: spesso il male di vivere di Eugenio Montale e, però prima di leggere questa poesia leggiamo un brano in cui Montale cioè, ci mostra ci dice insomma quello che pensa sulla poesia stessa cioè è una riflessione diciamo di poetica si dice no? quindi una riflessione sulla poesia dice Eugenio Montale ho scritto poesie e per questo sono stato premiato infatti eh, Montale ha ricevuto diversi premi, tra cui anche il premio Nobel, ma sono stato anche bibliotecario, traduttore, critico letterario e musicale e persino disoccupato per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non potevo amare. Ah, Infatti eh, Montale nel corso del ventennio fascista aveva sottoscritto il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, comunque insomma era stato emarginato perché eh, ribelle al regime ecco. sì effettivamente lui aveva avuto un incarico se non sbaglio proprio in una biblioteca e poi dopo questo incarico gli era stato sottratto perché lui non, era, non aveva la tessera del partito fascista a un certo punto lo, lo sapete che intorno al 37-38 eh, tutti i dipendenti pubblici dovevano essere tesserati del partito fascista altrimenti venivano immediatamente licenziati era successa una cosa del genere a Eugenio Montale. Un'altra cosa interessante: una curiosità. Proprio l'altra sera in un programma televisivo c'era una domanda cioè, eh, relativa alla formazione di Eugenio Montale no? e si chiedeva se eh, era vero o no che Eugenio Montale a 20 anni fosse insomma, laureato a pieni voti, e la risposta era, che era, che era falsa questa affermazione. Infatti, Eugenio Montale ha frequentato l'istituto tecnico, la ragioneria, perché così volevano i suoi genitori, ma poi dopo ha coltivato le sue passioni artistiche. Prima di tutto la passione artistica musicale, voleva diventare baritono, voleva fare cantante di lirica, e poi dicevamo questa passione per la poesia. Dice nel 76 Eugenio Montale, il mondo è in crescita, no scusate, in ogni modo sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo, e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà. È sempre molto ironico Eugenio Montale, soprattutto poi in questo periodo dagli anni 70, verso la fine della sua vita, sempre molto ironico, dice, beh, insomma, la poesia magari non serve a molto, però almeno non fa male, e questo è già un pregio, visto che ci sono tante cose che magari pretendono di essere così risolutive, importanti, eccetera, ma magari poi scopri che fanno male, no? In qualche modo. Il mondo è in crescita, quale sarà il suo avvenire non può dirlo nessuno, ma non è credibile che la cultura di massa, per il suo carattere effimero e fatiscente, non produca per necessario contraccolpo una cultura che sia anche argine e riflessione. E questo possiamo dirlo eh, ancora di più oggi, a maggior ragione, visto che sappiamo che... La poesia non solo non è morta, ma ci sono molti poeti, noi siamo un paese dei poeti, voi, forse voi non lo sapete, ma in Italia si contano milioni di poeti, parlo di milioni di poeti. Cioè di persone che hanno scritto delle poesie e le pubblicano in vario modo, sia una pubblicazione diciamo, in cartaceo o in altri modi. Dicevamo, rimane sempre... Uno spazio per la riflessione. Potrà sopravvivere la poesia nell'universo delle comunicazioni di massa? È ciò che molti si chiedono, ma ben riflettere la poesia non può essere che affermativa. Eh, se si intende per poesia, scusate, penso la risposta, non può essere che affermativa. No? Certo che può sopravvivere la poesia nell'universo delle comunicazioni di massa. Potrebbe esserci un errore di stampa qua. Eh? Se si intende per poesia la cosiddetta... Belletristica, belletre, sono la letteratura detto in francese, belletre, le belle lettere, cioè poesia scritta secondo i criteri convenzionali per ottenere facili effetti. È chiaro che la produzione mondiale andrà crescendo a dismisura, se invece ci limitiamo a quella che rifiuta con, con orrore il termine di produzione, quella che sorge quasi per miracolo, sembra imbalsamare tutta un'epoca, è tutta una situazione linguistica e culturale, insomma, la grande poesia che sa incarnare lo spirito di un'epoca, allora bisogna dire che non c'è morte possibile per la poesia. Quindi, dice, anche qua è piuttosto ironico, non so se avete colto la sottile ironia, dice, comunque la poesia sa incarnare eh, lo spirito di un'epoca, anche se è un'epoca insomma non così bella come quella che, che stiamo vivendo noi. farà da testimone quindi comunque ci sarà ancora spazio per la poesia e come adesso invece dicevamo che volevamo leggere la poesia spesso il male di vivere che è tratta dalla raccolta poetica Ossi di Seppia che è la prima grande raccolta poetica di Eugenio Montale anche la più conosciuta a differenza però di Ungaretti poi Montale ha scritto delle raccolte poetiche in seguito molto affermate siamo alla pagina 198, eh? 198 molto affermate molto ben valutate da tutta quanta la critica mentre invece le, le raccolte di ungaretti successive all'allegria sono da una parte della critica sono state diciamo svalutate allora ossi di seppia Liriche composte dall'autore sin dal 1916, praticamente Montale eh, è nato otto anni dopo Ungaretti, nel 1896, quindi nel 16 aveva 20 anni. Le sue poesie che ha ha, ha composto a partire dai 20 anni, dai 20 ai 30 anni circa, insomma, eh, sono state conglobate in questa raccolta degli ossi di seppia. A partire da Meriggiare Pallido Assorto, che aveva scritto nel 1916 fino alla pubblicazione nel 1925. Poi, però, la raccolta Ossi di Seppia fu pubblicata eh, e rivista, insomma, l- pubblicata più volte, la versione definitiva del 1942, quindi nel 1925 la prima pubblicazione, la versione definitiva del 42. Ecco, che cosa vuol dire il titolo della raccolta Ossi di Seppia? Praticamente le seppie lasciano una specie di resto calcareo sulla, sulla, sulla spiaggia, sul litorale. Eugenio Montale osserva questo e dice che la poesia, in un certo senso, è, deve essere esattamente questo: cioè qualcosa di scarno, di essenziale. No? Eh, e, e come sono appunto gli ossi di seppia. E quindi. Questo è già un primo correlativo oggettivo, dopo spiegheremo che cos'è un correlativo oggettivo di quella che è, la, in un certo senso, l'aridità dell'uomo contemporaneo, perché comunque l'osso è qualcosa di, di arido, di secco, giusto? Eh, però anche di essenziale. Un'altra cosa molto importante è che in questa, in questa, nelle sue poesie, egli tende a scegliere le parole. Con molta precisione, eh, e quindi si distanzia in questo da, da Ungaretti perché Ungaretti vuole recuperare anche Saba, vedremo magari la prossima volta. Vuole recuperare le parole semplici. Invece, Montale non è importante la questione della semplicità della parola: è importante però che quella parola cioè, eh, esprima. Eh, Dietro quella parola ci deve essere un oggetto no? Quell'oggetto in particolare esprime eh, in modo magari indiretto eh, una, una condizione dell'uomo ecco. Insomma passiamo dalla poetica della parola che è tipica di Ungaretti Alla poetica degli oggetti che è tipica di Montale Se devo esprimere un'emozione non lo faccio direttamente ma lo faccio attraverso gli oggetti Ecco quindi che cos'è il correlativo oggettivo Ecco, queste poesie sono state pubblicate nel 1925, dicevamo. E quindi il 1925 potete immaginare che periodo era dal punto di vista politico. Nel senso che l'anno prima Mussolini aveva preso il potere e quindi si stava instaurando il regime fascista. È evidente quindi che Montale vuole esprimere in queste poesie anche una condizione, una condizione esistenziale sua personale, è una condizione in genere del mondo che lo circonda che è una condizione molto negativa. Eh, e quindi lo fa però dicevamo attraverso questi correlativi oggettivi e questo lo vedremo eh, appunto in questa poesia. Infatti questa poesia lui dice: ecco qui abbiamo due strofe di quattro endecasillabi ciascuna. Ciascuna strofa, Ma l'ultimo verso non è un decasillabo, ma un doppio settenario, pertanto un doppio settenario vuol dire 14 sillabe invece di undici. E questo è molto importante perché eh, ci fa capire anche un po' diciamo lo stile di Montale, il quale utilizza anche i versi della tradizione ma in un modo assolutamente originale e spesso... Eh, Va al di là di quelli che sono i limiti usuali del, del verso, del verso. Non, non usa soprattutto delle strutture metriche predeterminate. Si creano comunque spesso fra le parole dei legami importanti. Qui, comunque, ci sono anche le rime: eh? perché in questa poesia ci sono le, delle rime incrociate. Infatti, abbiamo uno schema ABBA: Ato, Oglia, Oglia, Ato, Igio, Enza, Enza ato però nel, nel senso che quindi lo schema è A B B A poi c'è C E e ma riprende la A poi nell'ultimo verso riprende C D D A, scusate, C D D A nella seconda strofa, perché riprende la rima A, insomma, la prima rima nel, nell'ultimo nell'ultimo verso. Spesso il male di vivere ho incontrato. Spesso ho incontrato il mare di vivere. Notiamo il, la, l'inversione, l'iperbato. No, scusate, volevo dire l'anastrofe che ci fa venire in mente un po' uh, da sempre l'inizio del, dell'infinito. Anche lì c'era un'anastrofe con un, uh, un avverbio all'inizio. Sempre caro mi fu questo quest'ermocolle. Spesso il mare di vivere ho incontrato. Io ho incontrato il mare di vivere, c'è un, un'inversione nella posizione fra predicato e complemento oggetto. Io ho incontrato il male di vivere, io quindi ho vissuto, ho fatto esperienza e conoscenza del, di una condizione esistenziale di male, di negativa, insomma, desolata, eh, di incomunicabilità, di, di difficoltà. E poi dice però, era il rivo strozzato. Questo male di vivere era, qui abbiamo quindi l'esempio proprio del correlativo oggettivo, era nel senso che si oggettiva, si fa vedere, corrisponde a a un rivo strozzato, quindi a un corso d'acqua, un ruscello bloccato che gorgoglia, notate l'onomatopea di gorgoglia, qui infatti ritornano le figure foniche, Infatti Montale leggeva con molta attenzione Pascoli, Pascoli ha dato una svolta importante alla poesia italiana e Montale ne ha tenuto conto, ma in generale tutta la poesia novecentesca ha tenuto conto dello sperimentalismo pascoliano. A differenza invece di Ungaretti, che come dicevamo la volta scorsa, non utilizza particolari strategie foniche. Ungaretti non, non utilizza particolari strategie foniche. Invece Montale ritorna a usare queste strategie foniche. Pensiamo ad esempio alle alliterazioni che abbiamo incontrato già in questi primi due versi della poesia. Ci sono delle allitterazioni, dei suoni aspri, duri, ehm, come la R che ritorna più volte... Ehm, suoni come STR la RT eccetera e queste è dicevamo e anche la rima interna perché strozzato è una rima interna perché strozzato rima ed è a metà del verso ma rima con, con delle parole che sono alla fine del verso come incontrato e stramazzato tra strozzato e stramazzato quindi c'è una rima interna e c'è anche l'alliterazione era il rivo strozzato che gorgoglia Cioè, insomma, la nostra condizione esistenziale È una condizione di mancanza, di desolazione Di, di quasi difficoltà a vivere Esattamente come un ruscello che, che sembra quasi agonizzare no? Strozzato, quindi quasi impedito, gorgoglia Era l'incartocciarsi della foglia riarsa La foglia inaridita Un'altra immagine che, che fa capire la mancanza di vita no? una foglia inaridita è una foglia morta no? era e cavallo stramazzato qua abbiamo un, un climax fra rivo strozzato, foglia riarsa e cavallo stramazzato c'è una sorta di gradazione in cui questo aspetto di desolazione e di morte diventa sempre eh, maggiore diventa sempre più c'è anche l'anafora era, era, esatto era il, il rivo era l'incartocciarsi, era il cavallo. Abbiamo un'anafora, insomma, eh, Montale esprime la desolazione, la difficoltà, la pena della vita. La vita è soffocata. La vita non riesce a scorrere esattamente come, come il ruscello che non, ries, non riesce a scorrere, a scorrere, che gorgoglia come se piangesse la, ancora. La vita è ben rappresentata dalla dalla foglia riarsa che è accartocciata quasi nella sofferenza eh, della morte ed è ben rappresentata dal cavallo stramazzato e quindi con, con questa immagine abbiamo la vittoria definitiva della morte e la sconfitta della vita, tutto quanto precipita verso la morte e questa è la prima strofa in cui lui dice cos'è il male no? poi nella seconda dice bene non seppi anche qua abbiamo un'anastrofe come nel primo verso io non seppi bene cioè io non conobbi nessun altro tipo di bene fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza c'è un'antitesi fra male il male di cui parla nella prima strofa e il bene di cui parla nella seconda strofa ma non è un bene così positivo affermativo no? ma è un bene che viene espresso quasi quasi per esclusione no? e dice infatti che l'unico bene che ho potuto sperimentare, che ho potuto vedere, verificare è il prodigio che schiude la divina indifferenza insomma, non ho conosciuto nessun'altra possibilità di salvezza, di felicità se non il miracolo che... è, è che è espresso proprio dall'indifferenza divina degli dèi, gli dèi nella visione del tutto immanentista, eh, laica e ateleologica, cioè senza fine, senza uno scopo, senza una una direzione eh, del pensiero di, di Montale, gli dèi non possono essere evocati per altro se non per il fatto per la loro indifferenza. Ecco cosa invidia agli dèi diciamo. Montale invidia agli dèi l'indifferenza Di fronte al male che si percepisce, che si vive eh, nella propria pelle L'unica salvezza sarebbe quella di estragnarsi eh, Qua possiamo fare riferimento, se volete, anche alla religione buddista O alle filosofie eh, orientali O comunque al tentativo di... Eh, Estraniarsi dalla, dalla realtà, di non provare, eh, non provare passioni, di non provare, eh, cioè di distaccarsi no, di fronte alla la realtà, eh, di fronte alla essenzialità delle cose. Ecco qui abbiamo una grande differenza rispetto a Leopardi. Leopardi vuole certe volte ribellarsi contro la natura. Mentre invece Montare dice l'unica cosa che possiamo sperare è quella di distaccarci totalmente dalla realtà, questa divina indifferenza di cui parla in questa poesia. Era, la statua nella sofferenza del meriggio e la nuvola e il falco alto elevato. Riprende la metafora dell'era, cioè riprende il correlativo oggettivo. Se il rivo, la foglia e il cavallo erano correlativi oggettivi del male... Invece la statua, la nuvola e il falco sono correlativi oggettivi del, del bene, di questo bene che però è rappresentato, dicevamo, da un'indifferenza, dal distacco, esattamente come la statua nella sonnolenza del meriggio, che comunque è immobile, è, è statica, appunto, è, è ferma lì nella sonnolenza del meriggio. Tra l'altro il meriggio, il, questo, insomma, questa... Parte della giornata, in cui il sole eh, eh, rende quasi, blocca quasi tutto, eh, è già presente in altre poesie di Montale, come meriggiare pallido e assorto. E la nuvola, eh, la nuvola quindi anche potrebbe indicare una certa eh, mutevolezza oppure l'abilità, quasi trasparenza di fronte al, ai dolori della vita. È il falco alto levato, il falco rappresenta proprio l'indifferenza, la, la, cioè la, la scelta di distaccarsi dalla realtà, questi sono i correlativi oggettivi. E tutto questo viene reso, dicevamo, con quest'ultimo verso che è un doppio settenario e che mh, è, dove quindi il ritmo viene particolarmente rallentato, anche, a, anche grazie all'enjambin. C'è un enjaman forte, uno solo, no, ce ne sono due in questa poesia, che sono foglia riarsa alla fine della prima strofa e sonnolenza del meriggio alla fine della seconda strofa. Insomma, gli ultimi due versi delle due strofe sono collegati da loro, fra loro da un enjaman eh, che rende, eh, appunto in genere, appunto enjaman rende una sorta di pensiero che varca i limiti del verso no? eh, e quindi su cui si sofferma particolarmente, dicevamo il poeta, anche grazie al doppio settenario di cui mh, parlavamo prima. Implicitamente Montale eh, con questa poesia vuole eh, denunciare chi invece sta sbandierando in quegli anni grandi visioni ideologiche, positive, eh, ...così retoriche come appunto quelle del regime fascista. E in generale comunque a Montale eh, risultano ormai qualcosa di superato, insomma, tutte le visioni, diciamo finalistiche o comunque ottimistiche della vita. Dice infatti Montale... Mi pare strano che l'universo sia nato da un'esplosione, mi pare strano che si tratti di un, del formicolio di una stagnazione ancora più incredibile che sia uscito dalla bacchetta magica di un Dio. Io non credo che l'uomo possa avere un fine in se stesso, io non credo che ci sia un divenire in progresso, è un progresso. L'universo è un quantitativo di forze infinite e senza aumento. Queste, queste poche parole che vi ho detto vi fanno capire qual è il substrato ideologico e filosofico di Eugenio Montale, eh, che eh, che punta in sostanza sul caso l'universo non è guidato da leggi eh, immutabili o divine o superiori, ma è è un semplice divenire un progresso di forze infinite eh, senza un aumento. Qui non c'è un divenire, non c'è un divenire, non c'è un progresso, volevo dire, secondo Montale, ma ci sono semplicemente delle forze che sono in contrasto fra di loro, ma che non portano comunque a un miglioramento. No? Nella... Non vede un, uh, un progresso nel futuro, è Gioine Montale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio